0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et cette semaine nous revenons sur la section narrative de Cain et d'Abel puisqu'on nous pose cette question régulièrement et on va essayer d'y répondre d'une manière un peu plus claire si ce n'était pas le cas dans notre dernier podcast qui concernait Cain et Abel. La question est la suivante, pourquoi Dieu a-t-il approuvé l'offrande d'Abel mais non pas celle de Cain Serait-ce une forme de favoritisme C'est une question qui mérite d'être posée et avant de peut-être rappeler un petit peu ce qu'il y a dans le, dans le contexte de, ces, de ce passage, j'aimerais simplement dire ce que nous avons déjà euh, établi dans un précédent podcast où on se posait la question de la femme de Cain, une question apologétique s'il en est, euh, la première chose que j'aimerais rappeler c'est que ce n'est pas, pas une parabole historique, ni un mythe canonisé. J'avais discuté de cela en détail dans le, dans le podcast précédent, je vais vous mettre les liens qui vont bien pour que vous puissiez vous y référer, mais ce n'est pas une parabole historique, ce n'est pas un mythe canonisé. Ce texte en fait, se présente sous la forme euh, d'une section narrative qui suit euh, finalement celle de la chute. Il n'y a absolument aucune raison de vouloir euh, séparer ces, ces deux sections narratives ou de vouloir les séparer, ça n'a ça, ça aucun sens et j'y vais même aller plus loin, c'est qu'en en fait elles sont connectées, il y a tout un tas de marqueurs textuels qui prouvent que ces deux sections se suivent. Il n'y a aucun doute que les premiers lecteurs lisaient ce texte comme une forme de d'histoire sainte, on dit en théologie de « Heilsgeschichte », c'est-à-dire l'histoire des actes de Dieu dans l'histoire, en quelque sorte. Donc il n'y a aucun doute que c'était ce qui était à l'œuvre dans ce passage-là, que ces sections étaient connectées entre elles, celle de la chute et celle de, de la narration de Cain. Et donc, par conséquent, euh, je maintiens, il s'agit bien d'une narration que les premiers lecteurs, en tout cas, lisaient sous la forme de euh, narration historique, ou plutôt de narration d'histoire sainte, c'est-à-dire l'histoire des actes de Dieu dans l'histoire, la manière dont Dieu agit dans l'histoire, c'est-à-dire des faits réels. Concrètement, c'est ce que les premiers lecteurs pensaient que ce passage décrivait. Alors, une fois que ces choses sont dites, revenons euh, rapidement sur euh, cette histoire de Cain et d'Abel. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir du début du chapitre 4, on voit que euh Adam a des relations avec sa femme, il donne naissance à Cain, puis il donne naissance à Abel, et puis euh, le temps passe, Cain apporte une offrande à Dieu, une offrande des fruits du sol, hein, de, de, de son travail probablement de cultivateur, et puis Abel, lui, il ramène les promenés de son troupeau et leur portion grasse. Et on voit que Dieu, au verset 4, il a un regard positif, favorable sur l'offrande d'Abel, alors qu'au verset 5, sur l'offrande de Cain, il ne lui porte aucun regard, littéralement. Et du coup, Cain devient. Euh, très très en colère, l'expression est caractéristique de, de, de situations qui se terminent souvent par un meurtre dans les sections narratives de l'Ancien Testament, et, et Dieu va s'adresser à quelqu'un et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es en colère euh, pour, Pourquoi est-ce que, est que ton visage est abattu si, si tu fais bien, eh bien, euh, ton visage se relèvera, mais si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. Et on voit ensuite verset 8 que Cain adresse la parole à Abel son frère, et puis un jour où ils sont dans les champs tous les deux, donc on voit que quand même Abel avait une activité de cultivateur, hein, en étant lui-même aussi au champ, Cain va en fait euh, euh, lever ses regards vers son frère et il va le tuer. Et toute la suite en fait c'est le jugement de l'éternel par rapport à Cain. Il va lui poser la question Où est Abel ton frère Une question qui est un peu réminiscente de la première question que, que, que Dieu pose à Adam, en fait. Hein. Où es-tu quand il le cherche dans le jardin Et Cain va répondre Bien sûr, je ne sais pas. Qu'as-tu fait le voix de ton, La voix du sang de ton frère et crie à moi depuis le sol. Et maintenant. Tu es maudit sur ce sol. Alors le texte continue, puis on voit que Cain est chassé jusque dans la terre de Nod, et vous avez cette phrase Cain sera vengé sept fois sur quiconque le tue. Alors. Cette histoire, c'est une section narrative au complet, elle suit l'épisode de l'expulsion d'Éden et on voit qu'il y a plusieurs motifs dans l'histoire, Là, on en a vu quelques-uns, la question que pose Dieu, le fait que le, le, le sol est encore maudit une nouvelle fois, je pense qu'il faut qu'on se souvienne que dans le contexte où, où, où ce, ce récit est raconté, ça suit immédiatement l'épisode de la chute dans Genèse chapitre 3 et la série de jugements, euh, que l'histoire de Cain et d'Abel euh, rappelle cette série de jugements qui commence par euh, d'abord le serpent, puis la femme, puis l'homme, et on a cette promesse en Genèse 3.15 d'une postérité qui va venir euh, écraser la tête du serpent, tandis que la postérité du serpent lui blessera le talon. C'est la première mention, on en parle souvent sur Le Bon Combat, la première mention d'un serviteur souffrant, d'une descendance souffrante, qui va venir pour régler le problème du mal, pour écraser la tête du serpent, on sait qu'il va venir, on sait qu'il va souffrir, on sait que ça va être sanglant, et on voit qu'il y a quelque chose ici qui est du domaine de la souffrance, qui va régler le problème du péché et de la mort qui vient de rentrer dans le monde par l'épisode de la chute. Et curieusement, on a cette phrase en Genèse 3, 21 qui nous dit que Yahweh, l'éternel, fit à l'homme et à la femme des vêtements de peau de bête. Il s'agit de selon toute vraisemblance, du tout premier sacrifice de la Bible, puisqu'on a récupéré des peaux d'animaux lesquels ont été euh, posés sur l'homme et la femme, qui auparavant, vous le savez bien, étaient avec des feuilles de vigne sur eux. Alors, que signifie euh, le sacrifice de Genèse 3, 21 Eh bien, tout d'abord, souvenez-vous que le péché avait été anticipé par Dieu. Il leur avait dit « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre du, enfin, du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras certainement. » C'est-à-dire, tu mourras de mort certaine. La formule hébraïque est très très claire là-dessus. La mort était inéluctable. Et en fait, c'est en fait, cette image de mort inéluctable qui se retrouve en quelque sorte détournée pour un temps. Euh, Adam et Ève devaient mourir. Ils devaient mourir... Et ils ne meurent pas immédiatement parce que Dieu, dans sa patience, va délayer en quelque sorte cette sentence de mort qui ne va tomber que bien plus tard, finalement, des années après. Mais immédiatement après leur chute, on a ces animaux qui meurent et dont la peau sert à recouvrir l'homme et la femme. Alors Calvin estime que, en quelque sorte, c'est la preuve de la rudesse du péché, là où eux-mêmes ils échappent à la mort qu'ils devaient les frapper, et eh bien cette mort, Adam et Ève, ils la revêtent immédiatement. Ils se couvrent d'un corps mort et non pas de feuilles euh, de végétales. Et il y a en fait une connexion directe entre ce sacrifice et la postérité souffrante qui est décrite en Genèse 3.15. Et c'est sûr qu'en tant que chrétien, nous faisons une lecture messianique de tous ces passages. On voit évidemment qu'en Jésus-Christ, tout cela se réalise. Il est le parfait sacrifice, il est celui dont on se revêt chaque jour. Il est notre paix, en quelque sorte. Il est finalement notre vêtement quotidien, en quelque sorte, quand on l'a accepté comme celui qui a payé le prix pour nous, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, et duquel nous nous revêtons. Alors on voit bien que ce sacrifice... Il a une connexion directe avec cette postérité souffrante qui est promise en Genèse 3.15. Mais il y a aussi, je pense, ça va ici un peu plus loin, l'instauration d'une règle. C'est-à-dire un principe par lequel l'humanité déchue doit désormais s'approcher de Dieu. On n'a plus ce libre accès à Dieu directement. On voit qu'il est chassé du jardin, chassé de la présence de Dieu, et qu'il y a un chérubin qui est placé avec une épée flamboyante, pour garder le jardin, de sorte que l'homme et la femme ne peuvent plus s'approcher de Dieu. Et en fait, on a le sentiment que cette règle instaurée pour s'approcher de Dieu, c'est celle des sacrifices, et ce n'est pas étonnant finalement qu'on retrouve une histoire à propos de Cain et d'Abel, la narration suivante tourne autour d'un sacrifice qui est présenté devant Dieu. Un peu comme si en Genèse 3.21, on avait eu un modèle qui avait été présenté à Adam et à Ève, que ce modèle faisait en fait office de, 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 j'allais dire de paradigme pour l'humanité déchue pour pouvoir s'approcher de Dieu et que finalement Cain et Abel lorsqu'ils souhaitent s'approcher de Dieu viennent répondre en quelque sorte à ce paradigme qui avait été enseigné à Adam et à Ève et probablement ensuite à eux. Donc on voit bien que ce sacrifice de Genèse 3, 21, cette mention des peaux de bêtes qui recouvrent Adam et Ève, elle est furtive mais elle n'est pas hasardeuse, elle a vraiment une signification profonde, et il faut bien comprendre que pour les premiers lecteurs, ça avait un sens qui tout de suite allait attirer leur regard. Alors la question qu'on se pose, en fait, dans ce podcast, c'est finalement, pourquoi euh, Cain, et par pourquoi Abel, pardon, et pourquoi pas Cain Pourquoi est-ce qu'il y a eu une offrande qui a été regardée favorablement, et pas l'autre Eh bien, il faut reconnaître que dans les textes inspirés, euh, nous n'avons pas beaucoup de données. Concrètement, on a Hébreu 11, qui met en exergue la foi d'Abel, hein, qui nous dit à Hébreu 11.4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Ça c'est ce que nous dit Hébreu 4. Dans 1 Jean 3, nous avons les œuvres, les mauvaises œuvres de Caïn qui, elles, sont mises en avant et qui semblent être le motif de sa condamnation. Vous voyez ce que dit euh, Jean à ses auditeurs ?« Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, et ne faisons pas comme qu'un qui était du mauvais et qui tua son frère. » Pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celle de son frère était juste. 1 Jean 3, versets 11 et 12. C'est là, en quelque sorte, la lecture apostolique inspirée du texte de Genèse 4. Euh, Abel, au travers de son sacrifice, a exprimé sa foi, tandis que Cain, par son sacrifice et par les actions qui ont suivi, a mis en avant que ses œuvres étaient mauvaises. En tout cas, même si ces données semblent peut-être parsemées, euh, qu'elles ne nous paraissent pas complètes pour pouvoir interpréter l'histoire de Cain et d'Abel, eh bien, dans tous les cas, cela nous éclaire euh, sur ce que Dieu recherchait dans le sacrifice que Cain et Abel lui présentaient. Dieu recherchait la foi pas l'acte en lui-même. Il fallait que cet acte dénote d'une confiance, d'une obéissance, d'une volonté de s'approcher de Dieu selon Dieu. Ce qui semble correspondre parfaitement à cette règle de sacrifice que j'ai identifiée tout à l'heure lorsque nous parlions du sacrifice de Genèse 3, 21. Alors, quelques éléments d'explication. Pour l'audience canonique, c'est-à-dire les, les lecteurs de la forme finale du Pentateuch, ou en tout cas d'une forme qui s'approchait de la forme finale, Genèse 4 est placé au tout début de la Révélation. Et les seules données qui précèdent Genèse 4 et qui parlent d'un sacrifice sont celles de Genèse 3, 21. Sauf à vouloir atomiser le texte, séparer les sections du texte comme le font certains commentateurs critiques, libéraux, et vouloir les analyser les unes indépendamment des autres, il paraît évident que pour les premiers lecteurs qui avaient une forme finale, complète du texte, et à mon avis, je vous le dis très honnêtement, quand bien même je suis ok pour parler de certaines sources différentes pour la Genèse, je ne pense pas que la section qui s'étend de Genèse 2,4 jusqu'à la fin du chapitre 4 de la Genèse ont circulé indépendamment, j'y crois pas un seul instant, mais ça c'est un autre débat, je vais pas commencer à rentrer dans cela euh, à ce moment précis, ce que je veux dire par là c'est que pour l'audience canonique, c'est-à-dire de mon point de vue, Israël, euh, la deuxième génération des Israélites rentrant dans le pays et dans une certaine mesure Israël dans le désert, pour cette audience-là, eh bien, il n'y a pas photo. Je veux dire pour eux, c'était clair que la narration de Genèse 4, Cain et Abel et leurs offrandes était à connecter et à rapprocher directement de Genèse 3:21. La connexion paraît immanquable pour l'audience canonique. Et alors si, comme je le pense, l'audience de cette forme canonique du Pentateuch, c'est-à-dire cette seconde génération d'Israélites entrant en Canaan, eh bien ces lecteurs ils devaient forcément analyser ces sacrifices sous l'angle des classifications de sacrifices qui sont offertes dans le Lévitique. Alors ça c'est une bonne remarque, on pourrait essayer d'aller dans cette direction, mais pour moi il y a deux problèmes. Premièrement, je suis contre l'idée d'essayer d'appliquer trop précisément les catégories du Lévitique aux offrandes d'Abel et de Cain. Parce que les lecteurs du Pentateuch, ils avaient un semblant d'histoire quand ils lisaient le Pentateuch. Ils voyaient bien qu'il y avait une progression de la révélation et que ces catégories sont plus tardives que l'histoire des patriarches, l'histoire de Cain et Abel, l'histoire qui précédait tout l'établissement de la loi euh, civile, cérémonielle, toutes ces, toutes ces règles de sacrifice. Donc je ne pense pas qu'on peut appliquer cela directement. Et puis en plus, quand on regarde le texte hébraïque, eh bien, que ce soit euh, l'offrande végétale qui est faite par Cain, elle est qualifiée de « minra », c'est un mot en hébreu qui, euh, généralement, vient désigner ces offrandes végétales, ces offrandes volontaires par lesquelles on cherche à s'attirer la faveur de la divinité. Alors là, on pourrait penser tout de suite « bah oui, ben bah voilà, euh, Cain a cherché à gagner la faveur de Dieu par ses œuvres ». Ouais, mais l'offrande d'Abel, elle est aussi appelée « minra ». Alors, vous voyez, il s'agit pour nous de ne pas tomber dans l'erreur classique mot-concept et, et, et se servir d'une catégorie plus tardive pour essayer d'interpréter une histoire qui, somme toute, était relativement euh, antérieure. Alors, l'exercice, il y aurait des choses à dire là-dessus, de vouloir essayer de comparer ces, ces, ces catégories du Lévitique avec euh, la narration de Cain et Abel, mais à mon avis, même s'il y a des, des éclairages possibles, ça ne saurait être concluant. À mon avis... L'explication se trouve dans le fait que le sacrifice de Genèse 3:21 avait sans nul doute une dimension substitutive. En d'autres termes, la mort physique devait frapper Adam et Ève et elle tombe finalement sur ces animaux. Ce n'est pas un hasard si euh, euh, Abel offre les premiers nés de son troupeau et leur portion de gras. On voit bien qu'il remplit ici une sorte de commandement implicite qui était présent de vouloir prendre les premières portées de son troupeau et de les apporter à Dieu. Alors, on a parfois le sentiment que Cain avait choisi son occupation de berger d'un côté, euh, pardon, que Cain avait choisi son, son, son option de cultivateur d'un côté, tandis que Abel exerçait le, le métier de berger, c'est ce qui est indiqué dans le texte. Euh, le plus probable, c'est qu'ils ont choisi leur métier en fonction de ce que Dieu avait Commander, en fait, en donnant la règle des sacrifices de Genèse 3.21. Et pour autant, on voit bien que, que leur activité n'était pas restrictive, on les retrouve tous les deux au champ, euh, on voit bien que certainement eux-mêmes pouvaient aussi cultiver, ça ne s'arrêtait pas simplement à, à de, de l'élevage, tout simplement, et puis même, j'ai envie de dire, si vraiment Cain avait eu à cœur de respecter la règle de sacrifice de Genèse 3.21, il aurait pu venir avec ses offrandes et, et, et simplement les échanger à Abel pour avoir un animal qu'il aurait pu lui aussi offrir. Derrière ce profil, l'idée de l'intention, en fait, l'arrogance de Cain est régulièrement euh, mise en avant par les commentateurs, et je pense qu'il y a du vrai, il a voulu venir avec le fruit de son travail et le présenter devant Dieu, en dépit de la règle de sacrifice qui implicitement a été établie dès Genèse 321, et qui devait être beaucoup plus explicite pour eux, personnages de la Genèse qui étaient directement euh, concernés par ces commandements-là. En offrant simplement du végétal, finalement, on voit qu'un qui décide de, de présenter en fait le fruit de son travail plutôt que cette dimension substitutive d'un sacrifice qui donne sa vie à notre place. Il n'y avait plus vie pour vie, il n'y avait plus rachat des premiers-nés. On voit bien que toute l'idée de consécration à Dieu derrière s'évapore directement. À mon sens, si vous étiez un, premier, un des premiers lecteurs, de la forme canonique du Pentateuch. Et que vous tombiez sur ce texte, c'est le genre de connexion que vous faisiez. Ici, c'est finalement l'obéissance d'Abel par la foi qui est mise en avant, et l'arrogance de Caïn qui préfère apporter le fruit de son travail, plutôt que simplement venir chercher à obéir à ce que Dieu avait mis en place. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr